0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado.
1: Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. UEFA Champions League, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, es decir, la UEFA. Se preguntarán por qué menciono este torneo deportivo en un programa de economía. En un momento se darán cuenta por qué. Vamos a hablar de datos que ha arrojado el Fondo Monetario Internacional enfocado, por supuesto, en este sentido, en Europa. No Se tiene el dato, por ejemplo, de que la economía mundial cerró mejor de lo previsto en 2020, lo que ha causado que el FMI revise al alza la estimación de crecimiento para varios países, entre los que se encuentra, por ejemplo, España, ¿no? que en principio crecería el 6,4% en 2021. El asunto es que también recoge el organismo que España no recuperará su nivel de paro, es decir, de desempleo, precrisis, un 14,1% de la población activa, ni siquiera dentro de cinco años. Para entonces seguirá con un 14,5%. El FMI augura que España cerrará. Este año en el 16,8% de desempleo y solo por delante de Venezuela con el 58,4%, Sudáfrica 29,7%, Sudán 28,4%, Palestina 25,1%, Bahamas 23,9%, Belice 23,2%, Armenia 22,8% y Bosnia con el 17,5%. Si viajamos en el tiempo y nos situamos en el 11 de septiembre, pero no de 2001, sino si no de 2007, no ocurrió ninguna catástrofe ese día, pero el entonces presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, decía España juega en la Champions League de las economías mundiales. Las preguntas que le traslado ahora al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya, es ¿Era cierto aquello? ¿Era tan así en aquel momento? Y la siguiente pregunta sería, ¿en qué liga entonces está jugando ahora España? no? Que está en el top 10 de países con mayor desempleo en el mundo. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: estupendamente. Y gracias por participar en vuestro programa. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, bueno, ahora es fácil decirlo una vez que ha transcurrido tanto tiempo, pero efectivamente aquel diagnóstico del año 2007 era un diagnóstico erróneo. Ya se había advertido por parte de distintos interlocutores, ¿no? sobre todo los que hablaron de en aquel momento, con respecto a España en concreto, de lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. Pero, en definitiva, era algo un problema que estaba exacerbado en España, pero que se estaba produciendo en todo el mundo, en Occidente, fundamentalmente, que era el sobreendeudamiento. ¿no? Un sobreendeudamiento que estaba generando burbujas en unos casos de tipo financiero, en otros casos inmobiliario, etc. ¿no? Pero sí sabemos que hubo un crecimiento artificial y que no estaba apoyado en un crecimiento real de la economía, sino en un proceso de financiarización creciente y una acumulación creciente de deuda. El problema es que, claro, como consecuencia del estallido de este endeudamiento, hemos estado en una situación de estancamiento que tampoco le ha dejado a España resolver los problemas de fondo ni entrar en una senda de crecimiento sostenido que le permita resolver en concreto ese reto tan directo como es el altísimo nivel de desempleo en este país. ¿no? Con respecto a las previsiones del FMI, bueno, no es un momento en el que deberíamos fijarnos excesivamente en el detalle, porque tenemos previsiones cambiantes cada 15 días, precisamente porque estamos en un contexto muy dependiente no solo de variables económicas, sino de variables claramente extraeconómicas, como son las sanitarias. ¿no? Y dependiendo de cómo evolucione la pandemia, los procesos de vacunación, las políticas que se adopten al respecto a las políticas de tipo sanitario… Eh, el marco económico en el que nos situamos va a ser uno u otro. Justo ahora mismo que ha mejorado en cierta forma las previsiones para este año, el Fondo Monetario Internacional las previsiones para España, pues las ha empeorado el gobierno español. Con lo cual, bueno, nos encontramos en una situación constantemente cambiante. Ya dijimos que la gran clave diferencial de España en este momento con respecto a esta crisis es el grandísimo peso del sector turístico ¿no? este peso del sector turístico tiene aspectos positivos y negativos digamos negativos evidentemente porque una pandemia en la que se interrumpen las comunicaciones y se crea un miedo al contacto y a los desplazamientos como se ha creado en esta pues evidentemente impacta de forma radical sobre el turismo y especialmente los países evidentemente turísticos como como España. ¿no? Entonces, ese es el aspecto negativo. El positivo es que el turismo en un país como España tiene una tendencia a recomponerse por sí mismo. ¿no? En la medida en que simplemente el transcurso del tiempo, la superación de la pandemia, pues, lleva a un contexto en el que, pues, al final, como las bases estructurales del sector están ahí, es decir, están ahí las playas, el sol, el patrimonio artístico, etcétera, pues el peso del sector turístico, la producción en el sector turístico tiende a recuperarse en el tiempo. Esto no es un mal consuelo para las empresas que se han quedado en el camino, las personas que han ido al paro, pero seguramente como sector tendería a recuperarse. El problema en el caso de España es la velocidad de esa recuperación, por un lado. ¿no? Es decir, que esto efectivamente, y esto es lo que están mirando tanto el Gobierno español como el Fondo Monetario Internacional dependen de cómo evolucionen las medidas sanitarias, y claro, en el caso de España no solo las españolas, sino en el conjunto, fundamentalmente en el conjunto de Europa, porque claro, no se trata de solo cómo se reanime el turismo desde el punto de vista de la situación en España, sino también de los países que aportan los turistas que vienen a España, ¿no? Entonces dentro de ese contexto pues se nos pueden crear distintos escenarios que pueden ir cambiando en el tiempo si se prolongan las medidas restrictivas, y por otro lado hay otro factor que puede ser más preocupante a largo plazo, que más allá del sector turístico, el sector turístico, digamos, soporta una parte del sector servicios y del sector industrial que puede tener, aunque de menor dimensión, pero puede tener un mayor riesgo estructural. Y esto lo vimos en la crisis del 2008, donde el sector industrial español tuvo una caída muy importante que no ha conseguido recuperar todavía. Aún mismo estaba viendo informaciones regionales, en concreto sobre el caso de la industria del País Vasco, que es una de las más importantes de España, donde veíamos una caída fortísima que solo se ha recuperado en un 50% en los años de recuperación de la crisis, mientras que países como Francia o Alemania pues han recuperado su peso industrial en su totalidad. ¿no? Y esto tiene relación con el hecho de que la... Industria en España tiene un nivel tecnológico bajo, con lo cual, ante una crisis que puede ser en principio meramente coyuntural, corre el riesgo de que su mercado sea, al menos en parte, ocupado por otros competidores de otros países, como parece que es lo que ha sucedido en la crisis del 2008. Por lo tanto, el riesgo estructural a largo plazo de la economía española estaría, digamos, por el generado más directamente por el impacto estructural que esta crisis del turismo puede generar en otros sectores de la economía española. ¿No? Ese sería el riesgo del impacto a largo plazo y lo que puede hacer que, aunque se recupere el sector turístico en su totalidad, la economía española en su conjunto pues, no se recupere o tarde mucho más en recuperarse.
1: Puso otras cuestiones sobre la mesa la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, como que hay tres prioridades dentro de su agenda política global. Entre ellas destacó la necesidad de garantizar una vacunación justa y equitativa Dijo que una vacunación efectiva añadiría casi 9 billones de dólares al PIB mundial para el año 2025. Pero ahora habría que ver a la vista de lo que está ocurriendo con AstraZeneca, ¿no? que muchos países han suspendido la vacunación de un rango de la sociedad, lo que evidentemente retrasaría todo este plan que tiene por lo menos Europa. ¿no? Y por otro lado también detecta que la desigualdad de riqueza es mayor que la de ingresos en la plana mayor de países y recomienda impuestos sobre las fortunas y a las herencias ya que además de reducir la inequidad, aumentan la probabilidad de movilidad intergeneracional. Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la COVID-19 que grave los ingresos más altos y la riqueza, fue lo que recomendó. Dicho de otra forma, pide una tasa COVID temporal para repartir la factura de la crisis. Pero no falta por ahí quien argumenta, Adrián, que por qué antes de plantear nuevos impuestos y subidas de los existentes, por qué el FMI no plantea la lucha contra el fraude fiscal y la regulación de los paraísos y semiparaísos fiscales, así como evitar los derroches en el gasto público. ¿Qué nos comentas de esto, Adrián?
0: Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, son unas declaraciones muy interesantes. En el FMI suele haber una cierta contradicción, históricamente la ha habido, entre los análisis que realiza y luego las prácticas que efectúa a la hora de gestionar operaciones financieras. Pero muchos de esos análisis, aunque a veces son contradictorios, tienen elementos interesantes. ¿no? Claro, esta previsión de una diferencia de 9 billones en el PIB mundial, en función de cómo evolucionen las campañas de vacunación, nos está pues, situando en un contexto de un 10% del PIB mundial, sobre los 90 billones. No Eso quiere decir que nos está más o menos situando en una pérdida de dos o tres años de crecimiento según el tipo de políticas que se sigan, ¿no? sí, según cómo avancen las políticas sanitarias, dando, por supuesto, que una vacunación rápida pues nos permitiría resolver rápidamente el problema, mientras que si esa vacunación rápida no acaba de funcionar, podríamos tener hasta tres años, parece que nos sitúa en ese contexto, tres años de pérdida de crecimiento. ¿no? Bien, Lo cual es una interpretación digamos bastante pesimista, podríamos decir, o bastante negativa. ¿no? Efectivamente, hay que valorar esto teniendo en cuenta lo que realmente se está haciendo y por qué se está haciendo. ¿no? Estamos en un contexto de una gestión, digamos, caótica de lo que ha sucedido con esta crisis pandémica. ¿no? Una gestión caótica en la que, por un lado, se han adoptado unas medidas en cuanto a confinamiento, restricciones, etcétera, que ahora muchos o casi todos los países están considerando fuera de Europa, fundamentalmente, están considerando como probablemente desproporcionadas y que probablemente se adoptaron en un momento en el que todavía no se conocían cuáles eran las repercusiones y podía ser el impacto real de ese tipo de medidas. Pero, por otro lado, vemos que cuando aparecen expectativas reales de hacer frente al reto sanitario a través de vacunas razonablemente gestionadas con una experiencia histórica detrás, etcétera, como han sido pues, en un primer momento la vacuna rusa Sputnik y más adelante la China Sinovac, ¿no? nos encontramos con que sorprendentemente en lugar de hacer uso de estas opciones que ahora vemos que hubieran permitido resolver este reto de forma bastante rápida, pues en base a razones de tipo geopolítico se opta por impulsar a toda costa y de forma acelerada otro tipo de vacunas producidas en Occidente, en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido también, ¿no? Y a ponerlas en circulación, y esto sí que es realmente sorprendente, ¿no? Bueno, ahí hay que cuidar los términos, ¿no? Porque a veces utilizamos la expresión de vacunas experimentales desde un punto de vista administrativo no son realmente experimentales, son vacunas que se han autorizado digamos por razones de emergencia ¿no? o por razones de urgencia ¿no? esa es la expresión que se utiliza ¿no? pero en definitiva sin cumplir los requisitos que deberían haber cumplido, incluso claro lo que ahora está surgiendo con la vacuna AstraZeneca nos obliga a recordar que quizás la AstraZeneca era la menos experimental de las tres que se han puesto en marcha en Occidente ¿no? porque las otras dos, las de y moderna utiliza una tecnología que en sí mismo es la tecnología del ARN mensajero, que en sí mismo es una tecnología nueva. No es que la vacuna en concreto sea nueva, sino que incluso la tecnología que se utiliza es nueva y que se utiliza por primera vez en humanos. ¿no? Bueno, Todo esto crea un contexto en el que sabíamos que era de un altísimo riesgo. El riesgo quiere decir que puede pasar algo o que puede no pasar, pero sabíamos que podía pasar. Y lo que está sucediendo ahora, el caos que se ha generado con la distribución de la vacuna AstraZeneca, nos deja en evidencia que efectivamente... Podía pasar y está pasando. No sabemos exactamente hasta dónde llegan los problemas que están sucediendo con AstraZeneca. La dimensión es, es difícil de medir fuera del ámbito sanitario. No sabemos quién está dando datos reales o está intentando Continuando un poco la línea de lo que sí, la gestión de la pandemia, está intentando minimizar el eco de estos daños, pero basta con remitirnos a las medidas que se están adoptando por los distintos países, autoridades administrativas que negaban que existiese ninguna relación entre los problemas surgidos con trombosis y la vacuna. Ahora están reconocido finalmente que esa relación existe, aunque, digamos, conteniendo el impacto de la misma, se estaba haciendo referencia a que, bueno, quizás se trataba de una exageración por la que se pretendía hacer daño al Reino Unido, en el que se ha fabricado la, esta vacuna, pero ahora vemos que el propio Reino Unido está ya tomando decisiones de restricción para la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Esto nos deja en evidencia que efectivamente hay un problema, porque si no hubiese un problema muy serio, no se hubieran adoptado estas medidas en mitad de un proceso de vacunación, teniendo en cuenta la importancia que AstraZeneca estaba teniendo en, eh, ya dentro de, de ese proceso de vacunación en toda Europa. ¿no? Entonces, este corte, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas pero ya va a suponer un golpe fortísimo para el proceso de vacunación en Europa, a no ser que se tomaran medidas muy rápidas para abrir esas opciones que están absurdamente bloqueadas a vacunas como la Sputnik o la Sinovac. ¿no? Esto requeriría pues, que ese bloqueo en el que la autoridad europea del medicamento pues, tiene sumergida la autorización de estas vacunas se superara atendiendo a la petición que en este sentido... Está lloviendo desde los distintos países y desde distintos sectores. Creo que Alemania es el último país que ya ha dicho claramente que está dispuesto a iniciar negociaciones cuanto antes con Sputnik a la espera de que se produzca esa autorización de la Agencia Europea del medicamento. Mientras tanto, vemos que incluso algunos países han desobedecido a las instrucciones de la Unión Europea ante un tema de la gravedad de la urgencia como este y algunos países europeos han decidido adquirir esa vacuna por sí mismos. Pero bueno, parece claro que la necesidad de abrir esa puerta en este momento se está haciendo ya, ya
1: imperiosa. ¿no? Muchas gracias, Adrián. Ah, igualmente, que os vaya bien. ¿eh? Eran los análisis del presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de El Contado la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.